1: 。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我们谁没有讨好别人的心理呢？每个人从小就在讨好父母、讨好同伴、讨好老师、讨好权威人物等关系中，体验着讨好的好处。被表扬、被重视、被奖励，不被指责、不被怪罪、不被惩罚等等，这是人在成长时的无奈，也是人成为社会人的必经之路。讨好别人有双重含义：一是功利性的，即通过主动讨好别人而达到自己的某种目的；二是防御性的，通过讨好别人。而达成情感联盟，避免树立攻击对象，为自己取得宽松的生存环境。所以，讨好别人有着它的积极作用。不过，过分讨好，又会给人带来无穷的烦恼。在不得不讨好的背后，掩藏着一种内心冲突，存在着人际交往的不安全感。讨好别人的人，人际关系看起来很好，他总是热心助人，口碑好，别人喜欢麻烦他，可内心的苦水只能自己吞，这就是典型的死要面子活受罪。这种不会拒绝，也不能自如地提出要求，又怕被别人拒绝的心理状态，在心理学上称为被拒敏感。这种人是活在别人的印象中的，其自我概念是建立在他人的评价上的，其个性决定了他在人际交往时会高度关注他人的行为反应，包括他人的需求。如果他在意了别人，满足了别人，自然会获得别人的好感，包括好的态度、好的评价，他自己就会感觉到被重视。觉得自己做的很对，很有成就感。由于讨好是以压抑自我为代价的，他必然会逐渐感觉到自己是在为别人而活，也会逐渐产生拒绝别人的愿望，但他欲拒不能，因为他内心的弱小与不安全感，使他无力承受万一被拒绝的那种后怕。他潜意识里的讨好欲望，使他还不愿丧失他人对自己的好评和好感。唯有讨好，能让他感觉自己是个好人；，也唯有实现讨好，才能免除他社交中的焦虑。当然，他的心理现实是一种矛盾冲突的状态，要么顾了面子，委屈了内心。要么顾了内心而伤了面子，但一般情况下，他宁愿辜负自己的内心，也不愿丢弃面子。我们看看那些吃酒席的人，就能知道面子是何等的厉害。本来不胜酒力，但为了在朋友中撑面子，他可以宁伤身体不伤感情，可以烂醉如泥，甚至肝硬化。肝坏死，我们中国的酒文化就足以说明，在人际社会中，拒绝人是一件很困难的事。不会拒绝的人，虽然很想拒绝人，但他的潜意识仇视拒绝，因为拒绝和被拒绝对他而言是一种伤痛，他不自觉的会选择远离拒绝，而讨好。便是远离被拒伤痛的最好补偿。要想不受被拒敏感的困扰，能够自如地拒绝和提出要求，最根本的还要从改善和培养个性做起。一个人之所以有被拒敏感，是因为他缺乏自主性，自我概念弱，而且自卑，所以。他在人际交往中需要反击性回应时，往往就会显得没底气、没自信。因此，只有练就开放性个性，才能解放自己，获得人际自由。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《我再也不想讨好别人了》，作者中曲无文。
0: 《奇葩大会
1: 第》第二季第八期，少年成名的作家蒋方舟分享了自己战胜讨好型人格的经历。作为天选之人，他七岁写书，九岁出书，是街坊邻居教育孩子时用来举例的别人家的孩子，从小就接受了很多的赞美。然而一路走来，他却无法跟人产生真实的关系，不会与人发生争吵，不会把自己最不堪的一面暴露在别人面前。导致这一切的原因，不是他情商高、特别懂事、善于包容，而是他不会与人产生任何冲突。在工作中，他时常会面对比自己大的人，哪怕别人胡说八道，也会恭恭敬敬地迎合。和朋友相处，他不会表达自己的不满，不会展示自己很愤怒的一面，哪怕在最亲密的两性关系里，对方打电话骂他，他也可以一直道歉两个多小时。他不会去表达自己的情绪，不会去跟对方争吵，非常害怕起冲突，害怕让别人觉得不高兴。直到后来。他接触到了“讨好型人格”这个心理学范畴的词。按照美国家庭治疗师维吉尼亚·萨提亚的观点，讨好是一种求生存的应对姿态。在压力情形下，一个人忽略自己的感受，认为他人和情境都比自己更重要，尽力取悦一切人和事。不在乎自己，就是讨好。讨好型的人对于人群的气氛非常敏感，善于察觉他人的感受，即便心里有愤怒，也不常公开表达宣泄自己的负面情绪。责任心强，经常不自知的超时工作。讨好型的人不容易拒绝他人的请求。经常担心自己会给别人添麻烦，喜欢去照顾别人，哪怕自己因此花去许多时间或感觉非常疲惫。习惯于跟随他人的意见，在和别人意见不同时，会尽量避免说出自己的想法。蒋方舟认为。讨好型人格的可怕之处在于两点：第一，做什么事情之前，自己都会去想别人的反应，以及做事会迎合他人的期待；第二，在跟人交往的过程中，自己变成了一个没有底线和原则的人，已经非常不愉快了，也不会表现出来，导致了世界观的崩塌。后来，他去日本东京待了一年，把自己放逐到一个完全陌生的地方，因为没有朋友和社会关系，所以不必在乎他人的评价。当他从很远的距离看待自己的生活时，慢慢治好了自己的讨好型人格。回国后和一个老师吃饭，老师倚老卖老教训他的时候，他终于把对方骂了一顿。然后摔门而去。第一次与人发生冲突，让他很高兴，到处打电话跟朋友说：“我终于骂人了。”在我们的日常生活中，讨好是无处不在的。学员努力讨好导师，获得导师转身的机会。腾讯升级吃鸡游戏的画质，是通过讨好玩家干倒竞争对手。商场导购员把你像姑奶奶一样伺候，是怕你不肯买下那个包。从小到大，父亲脾气不好，我但凡做错一点事儿就会被指责。因为长期生病不长个，也被同学各种嫌弃。为了得到一点存在感。也努力卑微的讨好每个人，最终父亲对我依旧苛刻，同学们还是不喜欢我。读完高中，上了大学，我依旧在讨好别人这件事上小心翼翼，不但精力被分散，学习也没搞起来。参加工作以后，我使出洪荒之力去融入集体，只要同事有急需要帮忙的地方。我都会竭尽全力的去帮助他们，有时候能力有限帮不了，也会心生愧疚。小吴啊，给我调一下这张试卷的格式。哎，为什么公式输入不了了？我看看。小吴呀，这台复印机怎么了？一个黑点一闪一闪的。我看看。小吴，我今天要去接孩子，你可不可以帮我去带一节课呀？我看看。哎。那个年轻的小老师，能不能帮我把这个柜子搬到四楼上去？能，但搬不动啊。是的，我觉得只要以诚待人，少说话，多干事儿，就可以赢得大家的喜欢和每个人和谐相处。老教师因为某天只有一节课不方便，我和他换。老教师因为三姑六婆。嫁女娶媳妇儿赶不及上课，我给她带；老教师因为身体不舒服上不了晚自习，我给他手。后来发展到老教师因为打麻将输多了想搬回本让我去他的班上看看。大家都说我对电脑操作熟悉，让我出每个单元的考试试卷。我没有拒绝，因为觉得可以顺便锻炼一下能力。发展到后来，只有我在出试卷供集体使用。不但出试卷，还要自己到油印室印，每次几千份，印好了还得报到老师们的办公桌上。然后会有很多人打电话问我答案是什么，如果没有你答案，他们会抱怨。你怎么不把答案算出来？这样我们改试卷不方便啊。更夸张的是，最德高望重的老教师电话遥控，让我把试卷发给学生，做好了收回来帮他批改好。让我最无语的一次是，有个老教师听说我会写作，也不知道是不是嘲讽，就让我帮他把一个几千字的个人总结打成电子稿。后来我意识到，盲目的合群是平庸的开始。我慢慢变得沉默寡言，不刻意讨好任何人，与多数人保持不冷不淡的关系，尽量把时间和精力腾出来，对学生和读者展露更多的热情和宠溺。现在我依然坚持每个星期天下午三点到五点给学生考试。自己出试卷，但都是直接发题目给打印店的老板，费用我自己出，每学期会花费一两千。有时候会觉得这很自私，也深深矛盾，但我的时间太宝贵了，不想对着油墨味呛鼻的机器给大家印一,一辈子的试卷。在我们的传统教育里，最容易形成讨好型人格的是女孩子，并且很多人都是在同一套模式里成长起来的。父母教导你要听话，不能一言不合就撒娇；如果遇到冲突，要学会忍耐；有人抢了你的玩具，也不能流露出不快，得让别人先玩一会儿。于是，你一直很懂事。把自己的喜怒哀乐深深的藏起来，每天看起来都很开心，所有人见到你都会说这孩子性格真好。可是你并不是真正的快乐，得不到呵护，也缺乏安全感，将自己隐藏在人群中，小心翼翼的成长着。后来你长大了，有人说你善解人意，有人说你温柔可人。有人说你坚强内敛，大家都很喜欢你，但只有你明白，是你一直尽力成全每个人的情绪，因为怕他们不悦就离你而去，便将情绪尽力藏起。你敏感而被动，常常倾注全部心思帮助别人解决烦恼，但深夜只有一个人。去面对自己的摇摆和不知所措。随着社交网络的发达，每个人被人喜欢的需求被放大，却也正如蒋方舟所言，被人喜欢的那个自己，经常会覆盖真实的自己。就像很多女生拍照。有一天忘记开美颜了，反而被真实的自己吓了一跳。每个人都有自己的价值，实现的时候可能会张牙舞爪，会显得笨拙。但是，如果你放弃追求个人价值，而去建造一个被人喜欢的人设，其实是冒了很大的风险的。你吸引来的人，并不是真正欣赏你的人，因为真正的欣赏。是要欣赏你骄傲的样子，而不是你故作谦卑和讨喜的样子。有人说，一个人成熟的标志，就是知道每天发生在自己身上百分之九十九的事情与别人无关。真实的人际关系中，你越是讨好别人。别人越是把你踩到泥里，反而那种有着谜一样自信和能力的人，可以得到大部分人的尊重。你得为自己而活，想要什么就去争取，不要干等着别人来施舍给你，也不要在意任何人的眼光和看法。你要明白，只有当你自己在乎自己的时候，别人才会用正眼看你，才会去在乎你。你很优秀，欠缺的不是能力，而是自信。去做你害怕做的事情，才能消除恐惧。你要知道，拒绝是每个人的权利，甚至当你说不的时候，也不用费心思找借口。人无完人，你也不可能把什么事情都做好，把所有人都取悦。在精力有限的时候。尽力去做那些你擅长、能让你快乐的事。人生苦短，你不必让每个人都喜欢，与其小心翼翼讨好别人，不如做一回真实的自己。
2: 丑脸出现，看到人都视而不见，也不会假想一想，还以 <I 'm S 1> 为自己是谁。我说，忘了温柔，我很抱歉。工作太累是我不对，太过荒唐的谎言，我也无力去面对。想留点时间给爱我的人，无谓的纷争，就请别让我分神。只是懒得讨好。想当个乖宝宝，被误解会气得跳脚。就算传言再喧嚣，还要鞠躬谢谢指教。想留点时间给爱我的人，无谓的纷争就请别让我分神。我只是懒得讨好你的微笑。
1: 是一个讨好型人格的人吗？听友 Rain Work 说，从七月到现在，一直有很多事情发生，让自己处在焦虑当中，没有安全感。但是在面对家人的唠叨时，我依然可以冷静的听完，帮他们分析，并委婉的告知他们结果，怕他们会不开心。但是自己心里的事情却积累的越来越多。每天都是很丧、很低落的情绪。看电视剧《小欢喜》，觉得自己跟乔英子很像，为了讨好妈妈，却患有抑郁症，差一点就跳海了。我也不知道怎样才能走出现状，让自己的生活重新充满阳光。你需要记住，当父母把你生下来的时候。你就是你了。成年以后，你对父母负有赡养的义务，但是并不意味着你要去背负父母所有的要求和期待。你自己要为自己负责，作为父母，他们也要为自己负责。只有当我们双方都为彼此负责的时候，这样的关系才能得到平衡。大力说：“现代社会人情世故。”讨好别人正常不过，不过时过境迁，讨好自己才能乐此不疲。彼岸花开说，大约是自卑、孤独和敏感，加上轻微的讨好型人格，组成了一个我，真实的我站在中间，向着光，也向着阴影，没有一个人懂得我是黑。也是白，也是矛盾本身。谁不是矛盾结合体呢？每个人都有自己的难处，每个人都有自己无法突破的困局。莫言说过：“这个世界总有你不喜欢的人，也总有人不喜欢你，这很正常。而且，无论你有多好，也无论对方有多好，都苛求不得。”喜欢你的人，山高水长都会来看你；就算不能立刻抵达，也会在电话里对你嘘寒问暖。而不喜欢你的人，即使暂作停留，还是会离开你的。所以，余生，讨好自己就足够了。真的没必要取悦太多人。你不是人民币，实在没办法让所有人都喜欢你。人生如寄，飘渺若尘。即使是微不足道的存在，也依然值得被爱，值得被珍惜。作为芸芸众生的我们，不妨学学梁实秋的洒脱：你来，风再大，雨再大，我都去接你；你走，我不送你
0: 。前提是你要先感受到一丝恶意。拒。提琴闯入我森林，建议是你别再玩弄那些小把戏。我的领地需要你，多铜墙铁壁，那谁来负责表心意？当猎枪响起，看看谁在回避。我内心表现很积极，一路都能尾随你。我尽量保持好距离，中心让人看不起。人怕惊惕，道听途说里，口碑轮不到呼吸。有人来不及证明，就已被看你。让这种陷阱，用我领地讨好你，像迷失群体，展现、啊、的褒贬不一。当空枪响起，啊、狐狸还在原地，嗯、我还要怎样去约？却只要纯洁无比，我尽要学会很压抑，代价是不揭穿你，世人太警惕，道听途说里口碑沦。